0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial, esse aqui já é o episódio de número 54, estamos de volta aqui depois de uma semaninha de pausa, de muita, de muita, muita ansiedade. E <risos> esse capítulo entregou, esse capítulo entregou pra caralho. <risos> a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, mas antes de tudo, só recapitular as redes sociais. Não esqueçam de seguir as novas redes sociais do Relatório, vocês podem ir lá no Twitter, arroba Relatório tudo maiúsculo, e o R maiúsculo também no começo e seguir lá o relatório e também na Twitch que é onde a gente tá fazendo as streams quando a gente grava esse relatório sexta, se vocês podem ir lá conferir twitch.tv barra relatório espacial tudo junto -musco. e dá uma seguidinha lá também para ajudar e aparecer se vocês quiserem se vocês tivessem, tiverem interesse em assistir lá é o jeito mais fácil de assistir a gravação é... e por fim lá também no, na Twitch vocês acham o link pro Discord que é onde a comunidade do relatório está a comunidade um pouco no Rio Brasil está em geral vocês podem achar lá o relatório na Twitch do relatório entrar e interagirem com a gente, interagirem com as outras pessoas da comunidade, é muito divertido. E da mesma forma, tem o Telegram. Vocês acham o link daí na descrição aqui do podcast mesmo, onde você estiver escutando. Vocês podem lá entrar, igual no Discord, vocês podem interagir e tal. A única vantagem, acho, no Discord, além do, das coisas do padrinho que eu já vou falar. É que tem eventos lá, que a gente faz, tipo, a releitura de mangás, conversa sobre outras coisas, não só o Boku no Hiro. Além de que a, a gravação também acontece lá, então se vocês quiserem participar mais ativamente... Tem o chat separado lá na da, 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 da hora da gravação, vocês podem interagir com a gente também por lá, além da Twitch. Também é uma opção. E tem um papo antes e depois <risos> da, da gravação que acontece aqui é só lá no Discord. Então não esqueçam de entrar lá. E por fim temos o nosso padrinho. Se quiserem apoiar uh, o podcast em geral e ajudar com qualidade, coisa assim, vocês podem entrar lá no nosso padrinho, que o link também tá acho que na descrição. E, e lá tem todas as faixas de valores, o que vocês ganham, que principalmente os benefícios estão no Discord, além dos agradecimentos, é claro, que a gente faz nas redes sociais, vão achar vocês ganham, vocês ganham um cargo especial no Discord, dependendo do, do quanto foi contribuído, tá? uh, e também tem um canal separado pra todo mundo que contribui, lá vocês recebem, vocês veem coisas que nós estamos fazendo, né, antes, do, antes de ir pro público geral, tipo, uh, work in progress, assim, <risos> uh, vocês ficam sabendo antes, ideias e afins, vai tudo pra lá antes. Uh, então... Se tiverem interesse, podem lá conferir. Hoje, estou aqui com todo mundo. Estamos todos aqui hoje. Nilson, o Cabral, o Will e o Maurício quiserem dizer oi.
1: Oi, gente. Todos aqui reunidos. Oi, oi. Oi, oi, gente. Olá. <risos> Saudades. Família relatório, família espacial. Família espacial foi
2: foda. Melhor que a família Todoroki, né? Mais saudável. Meu Deus, começou já. Meu amigo.
1: É o eu gostei muito do que esse capítulo fez pra nossa percepção do Toya e pra nossa percepção do Endeavor e como fez questionar um negócio que pra gente já, tipo, a gente já tinha aceitado, né? A gente já tinha aceitado o Endeavor do, no caminho que ele tava pra, pra pagar pelos seus pecados e tal, mas agora gente tive que dar aquela lembrada, né? De, Mano, mano as coisas seriam tão mais fáceis
2: Pra mim, você acabou de resumir o que é o Endeavor <risos> Eu acho que isso aí é o Endeavor, que você acabou de, de, de falar. Eu acho que para cada coisa boa que ele fez depois que ele mudou, tem cinco coisas ruins que ele fez no passado dele. O passado não pode ser apagado, ele sempre vai voltar para cobrar, mano. Não sei, foi... Finalmente a gente viu... Para quem acompanha isso há muito tempo, pra quem não acompanha, para quem tá vendo as pistas que o Horikoshi deixou e cara, é um, é, eu acho que o arco do Dabi é um dos maiores do Touya, é gigantesco é através da história inteira, a gente viu aquele primeiro quadro dele quando ele só chama o, o Shoto pelo nome todo e desde aquela época já tinha gente que que falava que era filho do Endeavor, que era isso, que era aquilo, e a gente viu tudo isso ser construído, quando realmente é revelado, a gente não sabe de tudo ainda e agora finalmente a gente tá, tá, isso tudo tá sendo mostrado pra gente, é, é muito bom de acompanhar, velho.
1: É surreal, mano. Esse capítulo aí que você falou é de 2000 e... 2015, mano, até o review foram mais de cinco anos de, de teoria. E de pegando peça, e de negócio parecer, no começo parecia só tipo mais uma teoria mesmo, que, que era mais um, um desejo dos fãs de que tivesse alguma coisa a mais ali para tipo, Você vai vendo. E opa, tem essa pista aqui, tem esse negócio do corpo dele, e o filho perdido. E aí você vai juntando e aí chega o um momento, e o momento é satisfatório, e vai tendo mais coisa ainda, e mais entregas, e mais mistérios. É muito bom. Esse. O arco dos Todoroki pra mim é o. é uma das. É tipo, o a obra-prima do, do Horikoshi mano. No quesito de storytelling dele.
2: Cara, e isso e você falando agora e a gente chegou no capítulo 350 e igual você falou, a gente ainda está se questionando sobre como o que pensar do Devo. Esse capítulo mudou a minha percepção sobre o W, mano. Sim. Pra caralho, pra caralho. Eu não achei que isso fosse acontecer. Mano, a gente tinha uma
1: visão muito... Eu não sei nem se é enviesada, mano, mas sei lá, porque a gente tipo, alguém aqui cogitou que ele, de fato, ele tentou voltar pra casa, Com vontade própria, ele quis voltar pra casa. eu Pra mim, não, mano. Pra mim, não. Pra mim, ele já ia ficar com raiva do Endeavor no primeiro momento. Nunca passou pela
2: cabeça. Acho que não. Também não. Mas aí você vê que quase deu certo. Mas é aquilo que eu te falei, não faria sentido. Não faria sentido. Não faria, não faria. Ele tava tentando
1: agradar o pai desde... O...
3: Eu falei no, no passado que eu tava com um sentimento muito de evento pra esse. E por mais que, obviamente, se manteu por tudo que ele entregou. Eu não, eu não esperava que eu fosse ter algo tão pessoal com um personagem, sabe? Desse nível, assim. Eu acho que a gente tinha uma base inteira dele. E, é, sei lá, eu, como leitor, me senti muito envolvido em toda... Em toda em todo esse 350, As Chamas do rancor Pra mim, foi, foi tipo, um nível de espectador maior do que um leitor, assim, que você tá lendo normal, sabe? Foi uma cereja do bolo muito bem colocada que... Sei lá, acho que o Maury falou isso mais recente é no -Nope off também. É a forma que ele é construído, seja pelos balões Ou pelos quadros, é tudo muito bem Colocado assim, pra ter um impacto Ainda te dá essa percepção nova Então é muitas coisas, pra ele ter esse impacto Todo, assim, um dos melhores, na minha opinião
2: Eu acho, um negócio que eu pensei Depois, que eu até falei com o Cabral Até a gente subestima O Horikoshi nesses momentos E é por isso que a gente tem esses... Essa reviravolta que você não tá esperando, sabe? A gente subestima. E não no fato da gente subestimar de assim... Ah, vai ser ruim e não vai entregar. A gente sempre confia muito. Só que é, é o mesmo negócio da U.A. Berry Eu falei isso naquela época. E para mim é o mesmo sentimento. Que a gente acha que o Correio ele vai pelo caminho simples. E quando a gente vê, é muito mais complexo. Do que, do, do que a gente estava imaginando Sabe? A gente fez várias teorias De ser empregada Que, que o Endeavor fala de contratar é, Até de ser o Sten Até de ser outras pessoas E parando para pensar agora Não eram ideias ruins eu acho que eram teorias legais, a da empregada é legal e tal. Mas quando você começa a pensar, realmente é algo mais voltado pro, pro simples. É algo que ele ia ter que. que ele nunca tinha mostrado na história e ele ia ter que explicar. A gente até falava de ser um personagem que a gente nunca tinha visto, sabe? Tipo, ah. Eu, é, pois
1: é. Eu acho que não ia funcionar tão bem quanto foi, mano.
2: Não ia, cara. Não ia. Vou nohi é uma história muito mais conectada do que as pessoas imaginam. Esse capítulo tem uns detalhes absurdos. Sim, eu acho que a gente subestima muito. O Horikoshi por causa das expectativas que a
1: gente vem considerando outras obras da, da mesma demografia, mano. Um dos motivos de eu não querer que fosse... É, que eu não queria que fosse o Alpha One e o Doutor, é que eu achava que isso ia fazer um negócio que tudo tava conectado e tudo era um plano dele desde o começo. E, tipo, sabe, porque a gente fala, ah, é, a gente lembra, sei lá, do, do Eisen spoiler de, de Blitz de 20 anos atrás que o Eisen ele planejou tudo na vida do Ichigo e na vida de todo mundo e tudo o que aconteceu na história era plano dele. E, e não, o, o capítulo brinca com isso, mano. Tem uma, uma parte que o, o, o policial, o gorila, ele pergunta não, essa é uma história de, de que o Afon planejou tudo e o falando fala não, porque ele não conseguiu planejar isso porque o Toy é um wild card, é um Cara que, que faz o que ele quiser Ele é doido E não dá pra prever nada Não dá pra ver como ele sobreviveu que, Como ele ia agir O que ele ia fazer depois daquilo E isso só engrandece O personagem pra mim, mano O Dabi Depois desse capítulo É, é outra coisa pra mim. Eu, eu acho que o, que o que acontece É que tipo O Corrin faz as coisas tão
4: bem Que a gente acaba Achando que não tem como melhorar Tipo, o que a gente viu no DAB Dance E naqueles capítulos duplos lá do, do, do e Na propriedade do fogo, que a gente viu O que realmente tinha acontecido com ele na primeira parte Pelo menos, ele é, já, já tinha sedimentado tudo, tudo que a gente precisava saber De como o Toya se tornou DAB, veio a se tornar o DAB. Mas o que ele mostrou nesse capítulo Complementou de uma forma que, tipo é, é como a gente falou, a gente tinha as outras teorias Que faziam sentido E apesar dessa, dessa, dessa ser uma coisa menos Não menos elaborada Mas, tipo, mais óbvia, entre aspas Foi, foi, foi perfeita do jeito que foi justamente por causa desses, desses mínimos detalhes
2: que, que que a gente não esperava. É e cara tem muito mais coisa conectada e é como eu dei um exemplo pro, pro, pro pessoal aqui que que quem escreve muita história assim é o Inuasano e o pessoal paga muito pau né que tipo e realmente são histórias muito boas. De quando você interconecta todos os plots E você tem a impressão que você tá vendo aquela história Exatamente por ser tudo conectado, sabe? Não por ser o... Por exemplo, o Touya não chegou a ver o Alpha One. Não viu, e nem o Doutor Entendem? Tipo, ela é conectada por um fato E por isso você tá acompanhando aquela história Tipo, o... Tem um mangá que eu gosto muito Que, que chama Cidade da Luz, já saiu até aqui é, no, no Brasil, pela Panini, eu acho que é até fácil de achar pela internet também. Que o Inuassan ele faz isso: é, é, são histórias isoladas. Tipo, cada, cada história tem um, um protagonista, tem um, um plotzinho, sabe? Mas elas têm alguma coisinha conectando ela. Você lê o primeiro capítulo, é o é de um mangaka andando pela cidade para tentar achar inspiração. Aí tem um determinado acontecimento. Que ele olha assim e fala... Eita, nossa... É tipo um acidente, se eu não me engano... É uma coisa que acontece lá... Não vou dar spoiler... E ele vê isso acontecendo... E fala... Nossa e tal... E é só um acontecimento, sabe... No meio da rua, assim... E a história dele continua e tal... Quando você chega no, no, no próximo capítulo... Você vê o que gerou aquele acidente... O que, que era aquilo, sabe... O, o, quem era aquela pessoa que, que sofreu o acidente... O que, que aconteceu com ela... E isso acontece pela, pelo mangá todo e é muito legal de acompanhar que você vai juntando as peças, você vai vendo que é tudo é tudo um grande quebra-cabeça, eu enxergo o Boku no Hero assim agora, é tudo um quebra-cabeça gigantesco e a gente já a gente já sabe que Boku no Hero é assim porque desde sei lá estar ser a menininha que o Almighty salvou lá no filme sabe tipo a gente sabe que Bocunori é assim e ainda assim eu não sei o que acontece eu não sei o que acontece que a gente a gente tende a ir pro lado mais fácil sabe a gente tende a imaginar o Correio vai dar uma resposta fácil não que ele não dê em algumas situações eu acho que ele dá, eu acho que o Correio em alguns momentos, ele olha, não, aqui eu posso dar uma resposta narrativa mais fácil, que é algo que eu já usei antes e vai ser isso aqui, tipo do Mírio que, gente, como o Mírio vai voltar? O Mírio vai voltar com o poder da Aérea e a Aérea aprendendo a controlar, ponto é um acontecimento que a gente tinha o contrário disso, né? A gente achava que ia ser algo mais complexo e foi o caminho fácil e é que agora é o contrário. A gente achava que ia ser algo mais fácil foi algo muito mais complexo, que liga vários plots, que liga vários personagens. É muito bom,
1: mano. É muito bom, mano. O próprio caso do, do Kirishima com o Dego também, né? Entra nisso. Que o Deco agiu lá no começo e o Kirishima viu ele agindo e, e ganhou coragem pra, pra, pra prestar, né, tipo ele foi afetado por isso diretamente, depois ele cita pro próprio deco é muito legal ver essas conexões
3: e como os personagens se relacionam nisso, não necessariamente toca no assunto mas impactou de uma forma que tá lá até agora, sabe, e tanto que a gente só tem essa interação, disso que você falou né, Cabral, deles dois, sobre esse acontecimento do Deku, é em uma situação muito específica, e, e tipo é, não é como se aquele fosse um momento importante toda a construção de mundo de Boku no Hiro já torna isso de uma importância tremenda, sabe, nessa construção seja de narrativa de personagem, ou do, da própria construção de mundo mesmo. E, putz, o W é um exemplo que a gente tem um, uma construção que chega em um fechamento, e aí você volta para revelação, a gente fica seguindo nessa, nessa psique do personagem, na relação que ele tem com os outros, e como ele impacta a história. E aí, nesses momentos assim que a gente acha que tá no, no, no paraíso do que a gente pode ver do personagem, Aí a gente vê que ele tá em um mundo, sabe? E que ele passou por coisas assim que estão conectadas com esse mundo E é total o que o Mario falou agora, puxando disso, sabe? E é muito...
0: Eu nem com ele. É, a gente começa na delegacia, com falas do Doutor do Grande Garak, dele tá dando esse contexto. Isso aqui é uma das coisas que mais me surpreendeu, cara. Faz sentido, mas me surpreendeu um pouco. Que é essa narrativa toda deles estarem cultivando outros, entre aspas. E a gente vê daí o... tava em cima das chamas. E o que vocês acharam de começar com o Garaki? Que voltava o personagem do Garaki exatamente agora? Eu
1: gostei. Eu gostei que ele gera um... Ele deixa uma, uma pulga atrás da orelha. Porque começa, vocês assim, falam. falando... Hum, o que, que o Garaki vai ter a ver com o capítulo? E aí ele vai falando de, de sementes, de distorção, de, de ódio para com a sociedade que, que o, o Dabi já tinha incluído no discurso dele no último capítulo. E aí eu gosto como vai intercalando as narrativas. Eu ia falar isso,
3: Cabral. Eu gosto, mais falando de página agora, a liberdade que o Horikoshi tem nesse capítulo de trocar de núcleo, como ele bem entende como funciona na leitura. Isso pra mim foi insano. Falando
1: em, em Horikoshi intercalar coisas, eu tenho uma, uma curiosidade do, do título desse capítulo, que me deu, um, que foi um, um negócio que, que gerou... tipo, Foi é, difícil de traduzir, porque em japonês é En, num alfabeto que ele não significa muita coisa, sabe? Um alfabeto é, é no katakana no caso, que ele é usado só pra palavras mais sonoras mesmo. E aí eu bati o olho e eu achei que fosse do. Eu achei que fosse o En, o portador do, do One For All. O sexto portador do One For All. Tanto que eu estranhei eu falei, nossa, será que ele vai ter alguma coisa a ver com isso também? E aí, depois que eu fui entender, que é meio que um, um jogo de palavras, mais ou menos. Não um jogo de palavras exatamente, mas é um duplo sentido colocado em uma só palavra. Que é tanto o En de chamas, que é, é, é o Kandi do nome do Endeavor mesmo, de Endi. Esse Endi, Endi, é isso aí de, de chamas, de Honô. E também é o En de, de ódio, de ressentimento, de rancor, que é o ramo. E aí, uma da leitura do Kandi é En. E aí ele deixou, nesse outro alfabeto assim, pra deixar mais ambíguo, sabe? Não saber exatamente a qual ele se refere, enquanto se refere aos dois de uma vez. E aí a tradução mais mais próxima seria, de fato, colocar os dois pra, pra passar isso. Aí.
4: É absurdo que eu, é uma palavra com duas letras. É tipo uma sílaba que tem tudo isso de significado.
1: Sim. Eu só fui me tocar do, da parte do rancor, porque na nota do editor, ele coloca o candy e em cima ele deixa a leitura a leitura com katakana. E eu falei: ah, era por isso também. Porque a princípio eu tinha pensado que era só tipo chamas. Que talvez até podia ser um negócio com, com o nome do Endeavor também, com o nome de herói dele, sei lá. Mas não, depois que eu via. Muito doido, mano.
3: E a gente não citou aqui, mas esse policial que interroga, o Garaki, também aparece na história. Ele é, aparece quando ele tá ajudando... não ajudando, né? Depois que o Gento é preso, é ele que é, fica encarregado dele e que tem todo aquele, aquele discurso dele de como o Gento ainda tem uma chance e as pessoas que dizem que ele não tem são pessoas que não querem ajudar. Então, é legal ver a volta dele, assim. De um personagem que também tá no universo. É,
0: olha aí também. Tá é, ele logo depois... Na outra página a gente tem mais uma cena dos dois ali com a estátua no meio e suas caras um pro outro. <risos> a gente vê o Shoto
3: ali só olhando, encarando pra eles. E o flashback começa logo na outra página. Eles nem trocam palavras. É, essa, tro essa troca de páginas, né, ressalta o que ele fala de se tornarem receptáculos, sementes. É o que o, muito do que o capítulo vai tratar. E a gente já entra no flash Na continuação do flashback. Eu é muito, achei muito bom essa transição. Uhum, uhum. É, ele dá.
0: Ele guia você de um jeito pra você. Pelo menos eu tava pensando nisso aqui de um jeito bem guiado Onde eles falam de... Ele fala isso da semente de receptáculos Tipo, pô, entra aquilo que a gente tava falando, né? Mais cedo ali Que a gente falou outras vezes Que o Dabi, ele tem bem esse estilinho All for one eles são já... <risos> Pai e filho Então, essas coisas juntos você entra tipo Ah, pô, faz sentido, né? Então eles, eles pensarem nisso pro Davi. Mas daí a sequência de como isso é destruído é muito bom então, Vamos ver Primeiro a gente volta pro flashback logo onde a gente parou, como você falou Que é do incêndio 11 anos atrás E o Dabi morrendo por causa das chamas, né? Isso
3: é muito... muito pesado E ele
0: tá sofrendo, né? Ele tá sofrendo porque ele descontrolou Ele tá se queimando, ele não disse que não quer morrer E a razão dele pra não morrer é que ele não mostrou ainda do que é capaz Isso é o primeiro... a primeira cicatriz evidente, né? De toda, toda a criação dele
3: E um detalhezinho que eu não lembro se foi você, o Mauro ou o Cabral Mas foi no off que a mandíbula dele cai e ele tá tentando se direcionar pra ir pra água, né? De tanto que ele quer
1: tá vivo. Sim, tem um quadrinho em primeira pessoa, mano. Muito, muito angustiante ver ele tentando direcionar a água. O braço dele esticado,
0: pegando fogo. É, o dedinho é muito forte, mano. São as imagens muito... O cara tava... Ele tava fumegando, aqui. é absurdo. Assim, o fato de que... E daí na outra página a gente vê... E daí é, é, é a coisa mais óbvia, né? <risos> quem que salvou o Dabi <risos> quem salvou o Toya depois de incêndio que é o All for One ali e ele só entra nas chamas mano com esse terninho de novo é a mesma é a mesma figura de novo pois é isso quer falar quem que essa roupa lembra
4: eu antes de gente entrar nesse ponto só queria perguntar se você acha que faz sentido isso tipo é, é só me lembre que tipo ele, ele naquela conversa acho que dele com o Walmart na prisão ele fala alguma coisa sobre ele gostar de escolher bem a, a... De, de extrair o suco da, da, da U.A. que ele pisa na, nas... Vocês lembram disso? É na conversa com a Aizawa é, sobre o Shirakumo. Sim, ele, ele fala isso e, tipo, é como se ele estivesse só selecionando as melhores coisas, né? Que, como ele faz esse, esse, Essa conversa toda dele é pra fazer essa analogia a isso. E, de certa forma, o que ele tá fazendo aí é, é parecido com, tipo, a gente falou o, o, a página anterior fala sobre sementes pra virar receptáculos e aí tá pegando fogo, tipo, como se uma colher inteira pegasse fogo e uma última semente sobrou e aí vai lá e cata ela, que vai ser a esperança que ele tem de que ela, ela germina.
2: Ele já devia estar de olho, né, no, no Toya, por ele ter relação com a Endeavor. Não sei. Eu quero entender isso. Eu quero entender isso. Eu acho que sim. Igual ele deve ter ido atrás do
1: Tenko, que a gente vai falar mais depois, é, por ele ser neto da Nana... Eu acho que ele já tava lá meio rondando a, a, a família Endeavor, a família Todorov.
2: Então, mas ele também pegou o Shirakumo, mano.
1: Mas aí eu acho que é um caso diferente. Eu acho que é... É porque essas crianças, eles faziam meio lavagem cerebral, né? Eu acho que quando o shirakumo era um pouco diferente. Era mais pelo fato da individualidade dele.
2: Mas ali eu acho que ele já foi pensando que o Toluya tinha morrido, mano. Eles, ah, eles ficam surpresos quando ele acorda. Eu acho que ele tava, eu acho, ó, o que eu penso é que o Alphorone ficava por aí pegando o corpo pra servir de experimento pro Doutor fazer no Mu, mano. É possível, é muito possível. É,
0: porque depois a gente vê aquela cena que ele, eles entenderam, ele tipo, ele fala que ele sabe o que, que ia virar, né, e tal, realmente.
3: Em relação ao Shira como era exatamente isso, né? O Doutor até chega a falar com o Mike na guerra, o que deixa ele muito culto. Sobre ele também tá de olho no Aizawa, sabe? Então é uma coisa muito propriamente da Quirk. E também de como eles podem usar ela pra essa relação dos nomos, né? É louco, muito cruel também.
4: Aquele coleguinha do Bakugou de Asa lá, que vira nomo também. Ele morreu criança, né? Essa, mais ou menos nessa faixa de idade aí. Foi o Tsubasa
1: É, era neto do doutor.
2: Mas assim, vamos lá. Vamos partir do ponto que vocês estão falando que o Alforone tava observando o Dabi, o Touya e o Endeavor. que eu acho que é bem possível. É, eu não acho que ele teve interferência nenhuma com, com o, o Touya, mano. Não teve. Também não, não acho. Antes da gente entrar nisso, a gente podia falar do Shigaraki, que a gente tenha... Esse capítulo, eu acho que dá um forte indício daquilo que a gente já falou... Que o
3: For Run pode ter dado decay pro Shigaraki, mano. Pra contextualizar, é, tipo... Quando a gente tem o início, né, do flashback... E a gente tem o conhecimento da casa que o Shigaraki morava com a família... A pessoa que entrega ele, que ele tava brincando com os amiguinhos de herói, é uma pessoa que é em um quadro muito específico e bem pequeno de uma pessoa com essa mesma roupagem do Alphuron. no chapéu, e ele deixa o Shigaraki lá, e a partir dali, o, Shiga... Ali, o Shigaraki não tinha desenvolvido nenhum tipo de Quirk, ele já tinha 5 anos ou por aí, os pais estranhavam isso. E tudo ocorreu depois daí, depois que ele entregou ele pra... Pra mãe, né? E deixou ele na casa. O Rodri falou... Não
2: acharia interessante o Alphorone ter interferido com a família que Concordo totalmente. Eu não acho também. Eu acho que tira muito o impacto. Eu acho... E eu acho que não
0: interferiu. Eu acho que não interferiu. Né, esse capítulo dá a entender que não, mano. Ele é oportunista. Eles podem ter tido só por... Alguém é, entregou pra ele ali notícia, talvez. Ah,
2: pô... Alguém foi pra montanha lá, deu incêndio.
0: Então tem tem esse lado da coisa, tá ligado?
2: E então... Mas vamos... Voltando pra isso só... É, fechando isso do Shigaraki, é tem um qual eu, eu aconselho todo mundo a ir lá ver. Qual, você sabe qual é o número do capítulo, Cabral? 2, 235. Tá. Eu aconselho todo mundo a ir lá que tem um quadrinho, que tem uma pessoa saindo da casa do Shigaraki sem contexto nenhum. A gente só vê saindo e a mãe dele falando, ah, eu vou conversar com ele pra ele não causar mais problemas, etc, etc. E por muito tempo a gente ficou pensando que, cara, é muito estranho esse quadro. No dia que dá, começa a dar merda, tipo dias depois dá toda aquela merda e o, o Alforone e, e sai essa pessoa lá da casa do, do, do Shigaraki, e é um cara de chapéu, um cara grande que parece muito o Alphorone, eu acho eu acho que é o Alphorone, eu acho que o Alforone foi lá, deu o DK e pegou a individualidade que o Shigaraki poderia um dia ter, porque não faz sentido o Alphorone achar o Shigaraki depois eu acho que ele já tava de olho desde antes e não faz sentido também o Shigaraki ter Decay, mano
3: a gente já falou
1: sobre isso, total? é, eu concordo, eu acho que depois desse capítulo eu tenho certeza que é isso mas eu acho que o Shigaraki não ia ter individualidade eu acho que pra ser um paralelo ainda mais direto com o Deku ele ia nascer sem individualidade eu acho que ele ia ter e eu acho
2: que é o Airwalk que o One fica usando
1: ah, tá, é verdade. é verdade a gente tinha falado sobre isso é, eu acho que Faz sentido. Eu não sei se seria o Airwalk, eu acho que seria uma individualidade parecida que teria mais a ver com o flutuar da Nana. Que eu não sei se aquele usa é o Airwalk de fato. Eu
2: acho que o Airwalk tem muito a ver com a da Nana, mano. Pelo jeito que a gente vê a Nagan usando, sabe? Então, eu acho que justamente ele ter dado pra Nagan é porque ele não tá nem aí, mano. Ele não tá. E eu acho que pode ser até uma forma da Nagan voltar pra história. Ah, seria... isso seria massa ligar tudo isso, e quando estiver revelando isso... O One ele, ele enxerga individualidades como, como objetos. Eu acho que ele, ele dava uma individualidade que seria do Shigaraki pra Nagant, seria um negócio que, tipo, é o que o One faria mesmo, ele tá nem aí, velho. Mas então, não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre o contexto disso tudo. Beleza. Cara, nessa época, era meio que a ascensão do All Might. A gente tem que lembrar que isso, o Wolf-One, ele não tava todo destruído ainda. Ele era o Alpha One Alpha One. Tipo, todas as individualidades ali com o poder no talo e tal. O que que vocês acham? que Qual o contexto disso? Qual o contexto do Alpha One planejar tudo isso? De, tipo, fazer isso com o Shigaraki, fazer o... É, tá, já observando o Endeavor e o Toei. O que que vocês acham? que O que que tava acontecendo?
1: Eu acho que ele precisava de um corpo de um corpo não necessariamente ele precisava de uma pessoa com ódio forte o suficiente pra rivalizar com os sentimentos combinados do, dos usuários do One for All que é quando tem aquela explicação né, que o Rox, o Endeavor e o Dini e o estão no carro logo antes da luta da Naga que eles falam que o, o All for One não sente ódio, porque ele tá sempre sorrindo né, porque ele, ele vê isso como uma história em quadrinhos, é um negócio que afeta ele diretamente
2: Ok, mas não é esse o ponto que eu tô falando Eu quero saber o contexto da situação Tipo, ele, o, será que o Almighty Já tava destruindo tanto Todos os, os planos dele e, o, e, o, e os capangas dele Que ele tava sentindo que ele ia perder
4: Tipo, aí vai ver que tipo Nas últimas lutas que eles tiveram antes da definitiva Aí já tava percebendo, poxa, eu não vou conseguir Vencer esse cara assim, eu preciso Pensar, eu, tipo, a próxima vez que a gente lutar Pode ser a minha última, então eu preciso já Preparar algo de
3: de mal. É, talvez. Eu acho que tem muito do próprio Alforan isso de longo prazo. Não sei pensar se faz sentido ele. Mas acho que faz ele ter esse tipo de pensamento, mesmo sem ter uma situação de crise, sabe? Se é algo realmente muito, muito sucinto que ele vai executando, não sei exatamente o quê. Mas eu acho que é possível essa pro... esse, ele perceber isso do Almighty, assim. Até porque ele usou o Foral de um jeito totalmente diferente dos antecessores. Né?
2: Sim, pois é. Porque a gente também tem informação que ele não tentou roubar só com o All Might, né? Ele já via que não dava pra roubar desde antes. Com o ou e com o Wayne, né?
4: Pode ser que ele tenha concluído isso do ódio, de precisar do ódio, só com
2: o All Might. E isso é um contexto que eu acho que a gente tem que ver, viu? A gente tem que ver como era essa época em que o All Forerunner ainda operava, mas o All Might foi aos poucos minando ele, né? Porque, cara, ele tá escondido ali, né? Ele não tá fazendo o que ele sempre... Fez de dominante. É, tá andando de chapéuzinho e terninho.
3: Ali não é o período que ele domina. Ele tá forte, mas ele não tá no domínio como ele tava no início do da... surgimento das coisas. Eu acho que a gente vai
1: ver ainda. A gente sempre brinca que, que tem que ter o, o flashback do One for All, agora é a, a carta é reversa. Tem que ter o flashback do All for One. Eu acho que a gente vai ver. É...
2: Sim, é interligado, tá eu acho. Olha o bingo, velho. Não, mas eu acho que, o, que isso entraria no flashback dos portadores. Eu...
0: É, um flashback só, né? Porque é tudo conectado.
3: É porque
1: eu, eu ia conectar isso com o flashback dele roubando a cor que do, do Tenko. Tipo, da gente ver tudo na perspectiva dele. Eu acho que dá pra fazer dois flashbacks separados, talvez. Ou juntar tudo, acho que dá pra fazer de vários jeitos. Desde que a gente tenha as informações e consiga entender por completo. Porque tem muita, mano, tem muita coisa, tem até material extra aqui, tipo... Eu fico em dúvida se a gente pode considerar ou não. O Six... Do, do Vigilante. Ele entra nessa pira
2: toda de criar gente? Ah, eu não, eu não entro em nada do spin-off, mano. Eu acho que se o Correio não escreveu, a gente não pode ter como base pra, pra teorizar algo, não. É, pois
1: é, porque se for usar isso, tem o Nine também, tem, tem uma galera toda.
3: Sim, eu acho legal você entender essa ideia, assim, sabe? Não necessariamente se aprofundar tanto nisso pra interligar, mas entender que Co co condiz com que o que tá hoje, sabe? Acho que a gente ir até isso é bom, assim. Mas também não... Mas spin-off, né? É, não, é, não é bom considerar 100% com, como base nas coisas que a gente fala.
2: Cara, no fim de tudo, o All for One é um oportunista, né? Ele fica ali esperando as coisas acontecerem pra ele tirar vantagem. Eu gosto muito do de como correr e constrói o All for One e esse doutor. Eu lembro de um negócio muito bom que tem na guerra que é quando, eu não sei se vocês vão lembrar que é quando o Mike tá, tá levando o doutor pra fora ele fala que tipo, naquele momento é, tem, um, tem uma narração dele que dá a entender que é meu pensamento que ele fala que ele sente que naquele momento ele tava tocando em algo repulsivo, em algo e cara, eu gosto como o Correio sempre mostra que o doutor e o One eles são isso, eles são essas pessoas tipo, eles são o mal, sabe não tem meio termo com eles principalmente com o doutor não tem o um meio termo. Eu acho que a gente começou a escavar isso agora. E eu acho que a gente vai ter mais desse contexto dos no mus que, que a gente tem. Isso aí é. É desde os primórdios de Boku Noir que todo mundo teoriza o que são os no mus e como o doutor fazia, que ele usava crianças, etc, etc. E eu acho que a gente ainda vai ver isso, viu? Não, pois é, mano. Esse doutor é o
1: mal encarnado, mano. Não só o doutor, o Wolfman também. Mas o negócio que eles fazem, cada vez que a gente vê mais, é. um, um
2: aperto no estômago, mano. Eles não têm o mínimo de respeito pela vida, eles não estão nem aí, não é só individualidade, é, é tipo assim, eles são é, realmente detestável mesmo.
4: Uma coisa que a gente comentou, acho que na época dos capítulos do Hospital Central, quando a gente descobriu que estava fazendo experiência com os nomes, que a gente falou que tipo, esse negócio da, 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 do processo de criação de um nome, de, da reversão disso, de, enfim, de estudar essa, essa parte do corpo humano e transformar nesses monstros, é, é mais, é, podia ser mais uma questão de ética do que de dificuldade. o doutor claramente não tem nenhum então ele não tá nem aí. Sim, eu
3: acho que reforça a forma como ele é genuíno, que como ele ama essas coisas que ele faz. Ele não tá encenando um vilão malvado, um cientista louco. O jeito dele é, é aquilo: ele faz as coisas, trata como se fossem criações perfeitas, que não sei, as pessoas têm que vangloriar quando ele não tá nem aí pro que ele fez pra isso, né? As vidas que ele tira e todo. Tudo que ele causa. E ele lida com isso de uma forma... Sabe? É tipo uma aforã também... Aquilo que o Cabral falou do sentimento, sabe? Você não vê o... Você não vê a, mal, a maldade não tá ali muito expressiva... De uma forma... Não sei... Puramente de ser... É, de ser mal ou agindo mal, sabe? Eles estão agindo como eles... E isso que faz a gente perceber o quão eles são... Realmente é tipo eles. Não é o conceito de ser mal, digamos. É muito bom ter esse...
2: esse Até pra
3: comparar,
2: sabe? Você não pode colocar o Dab... No mesmo, no mesmo
3: patamar deles dois, sabe? É outra coisa. Sim. Só uma coisa que eu queria comentar. é Nesse final, né? Que o Alphorn chega e tal. É, é, pelo menos na minha leitura, assim, Cabral. É, a gente teve até um discussão sobre isso. É mais sobre já mostrando o diferencial que o Dab tem do que só comparando ele com os outros receptáculos, né? Digamos assim. É, pelo menos no que eu li, eu entendi isso, assim. Dá um indício que ele já é algo
1: mais. Sim, sim. Falar que, tipo, ele era um um prato completo lá pro o One. E, e tem um, um, um último comentário aqui, um o último, último mesmo, que é muito referência barra homenagem do, do Star Wars, né, parece. Do Anakin queimando e, o, e sendo transformado no Darth Vader depois. Não um por um, né, porque o, o paralelo tem outros paralelos de, de Darth
2: Vader com o Garak o War One, mas é um... Talvez, talvez, é. é. Muito bravo, muito bravo, total. Então tá. A própria revelação do dado é meio, eu sou seu filho, né, eu sou seu pai... É, pois é Verdade <risos> Dead for One também
0: ah, Com certeza a história de família meio que talvez Tem uma chance de ter vindo de toda essa questão meu Deus. Porque lá é, é tudo sobre a família também Então É, o W é salvo pelo All for One Ele tá aqui em e Ele acorda A gente vê ele acordando Só tem uma caminha fofa quartinho um de criança assim Tem uns desenhos em volta Fica bom logo então, Toda criançada ele tá com soro Ele fica impressionado que ele tá vivo que ele tá vivo ainda. Faz sentido? <risos> Eu gostaria também. A gente vê dois, dois outros alunos ali, entre aspas, alunos da, dessa escola que ele tá. Oh, ele acordou, dormiu que acordou, tá. Ele perguntou um onde é que ele tá, ele tá confuso, ele estranha a voz dele, isso aqui é um detalhe tão bom, né. Puta merda. Ele estranhar a voz dele é absurdo pra mim, porque ele teve, ele queimou primeiro, ele né? deve ter né, identificado toda a construção ali dos cordas vocais dele, da, da garganta. Além de que ele perdeu a mandíbula, então ele tem outro mandíbula. Tudo isso afeta a ressonância, né? o que afeta a sua voz. Além de que passaram três anos, pois é. E a
3: puberdade também, né? É louco pensar que ele teve essa transição desse estado, sabe? De criança pra... De criança, assim, né? Treze anos pra dezesseis.
0: Ele cresceu em coma, né? <risos> é muito louco. Imagina que você... Três anos da, do, da maior expansão, né? Da maior parte da puberdade, que é o, tipo, o maior crescimento que você tem. Né? É... Você passou desacordando, né? então você acorda outra pessoa, praticamente. Além de que ele tava. que ele foi queimado. por dia que ele tá, eles falam, elas falam, essa é a nossa casa e tal. Vai chamar o Sensei, esse Sensei. <risos> a gente já vai falar dele. Esse cara, eu passei mal.
3: Isso aí é o mistério.
0: E daí ele, eles falam. O legal de, ter, de ser crianças aqui, e eu acho isso. Eu não sei nem se ele. Eu acho, ele deve ter pensado nisso, mas é tipo criança normalmente. Fala, porque eles não. Eles são só inocentes, né? Eles estão ali, eles acham que eles estão numa creche, numa escola. Uhum. Dá muita dó, mano.
2: Sim.
0: Então, pô, você dormiu por 3 anos E pra isso, eles não entendem as circunstâncias de, Da pessoa tá dormindo por 3 anos Eles chamam ele de dorminhoco só, tá ligado? você dormiu por... Então o jeito que ele coloca isso dessa forma inocente É muito pesado <risos> você, entende, você entende 100% Porque a gente viu o All for One chegando É, pra caralho A gente entende 100% o que tá acontecendo e quem são essas crianças Por causa do monólogo também
3: Mano, eu acho insano como É isso, né? Você tem esse cenário e eu acho que o que mais define isso é a manipulação, sabe? O que ele bota nelas, assim. como isso já reflete a, a coisa que você falou de ser pesado. Sem precisar de mais nada, sabe? É muito isso. A
0: primeira coisa que ele pensa... Primeiro, ele estranha. Por três anos, como assim? Ele tava lá no monte, é, tudo pegou fogo e ele precisa... E a primeira coisa que ele pensa é que ele precisa voltar pra casa, né? Voltar pra família. Isso aqui, isso aqui é louco. Daí aparece... <risos> aparece esse, esse solzinho aqui, que é esse, esse sensei. É um, ele é um... Ele é um... Mano, ele é um girassol bombado, mano. Eu nunca pensei que ia ver um negócio desse na minha vida. É muito esquisito, mano. É um... Uncanny de design.
3: <risos> Sim. Aí ele chega... Nada disso consegue consigo imaginar, ah, ele falando meio assim, entendeu? Né? Pegando um lado mais bizarro, que eu acho que eu falei com o Maurício também, reflete se ele tá trabalhando aí nesse lugar, porque coisa boa ele também não é, né? Isso é mais bizarro.
0: Eu me pergunto se ele sabe dos esquemas.
2: Não, 100%.
0: Não, esse quadro dele, que mostra o quão bombado ele é e forte. Tipo, isso, dá, isso entrega tudo pra mim, ele tá ali só pra estar tá ali.
2: Pera, você se pergunta? Você é maluco, cabral? Desculpa, você é louco? Você é louco?
1: É, não é, não tem, não tem como, não tem espaço pra dúvida É, é, pois é, ele tem que saber, tem que saber no que se meteu Sim, o negócio dele ser bombado, né é. Será que isso é individualidade ou será que isso é uma máscara?
2: Eu acho que é uma máscara
3: É, pode ser Velho, eu só acho que é muito difícil você achar naturalidade nesse cara aí, sabe Já começa assim
1: Não sinto verdade em você
2: Nada de sair por aí solzinho
0: Deus, Não, genial, mano, genial Somos sua nova família. Pode se soltar e fazer amigos. Em japonês, ele só bota um San no final. Ele bota San em inglês. Esse soltar deu muito certo. de
3: Pegando o comentário da Sophie, que eu achei muito pertinente. É igual aquele... É o segundo, né? Depois que o Overhaul mata o outro. Porque a Eri foge contra o Deco e o, e o Mirio. Ele contrata outro, outro capanga lá. Que só aparece nisso pra cuidar da Eri. E como ele trata de um, muito... De... Você percebe que ele é um cara também desse, dessa coisa de submundo. E como ele acha que criança é um negócio simples, que é só dar bonequinho e vai ficar quieto. Então é total, velho. Só fez uma comparação muito boa. Esse cara é tipo isso.
2: Né? Meu amigo, falando de overhaul. Tem um quadro, tem um quadro. Um dos únicos quadros que a gente tem do passado do Shizaki. Que é ele num lugar muito parecido com esse. Muito parecido com esse. Tem até os mesmos desenhos de aviãozinho, de árvore. de É muito parecido. O chão tem o mesmo padrão, é muito parecido. É
0: que é a vibe de escola, né? Eu não sei o quão, like. Eu não sei o quão, tipo, as, as escolas lá são tão padrão assim. Ah, eu acho que é muita coincidência.
2: Não, até atrás, até é tudo muito igual. Até as, as meninas que passam atrás parecem com as desse capítulo.
1: Ah, não, mas isso eu acho que é coincidência. Porque isso aí se, isso aí se passa 8 anos atrás. Porque o te que tem 28. É, se ele tem 28 no presente, ele teria 20 anos. É, quando, esse, quando esse capítulo se...
2: Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, não, não. O que que isso quer dizer? O que que você tá... A gente
0: não tenha se É, é que se passou oito anos atrás, a, a mocinha, uma delas, chegou recente, não?
2: Mas é, uma, é por isso que é uma silhueta, tá ligado?
0: Mas é que daí, tipo, não são, não são as mesmas, mas, mas de fato.
2: Sim, a gente não vê quem fala isso, inclusive, de que chegou é, recente. A gente não vê qual delas fala E,
4: e detalhe, quem, quem te garante que não pode ser As mesmas meninas com a, com a mesma Feição, com a mesma idade Se não for uma, um experimento do Dr. Plath Se dele eternamente com essa
2: idade Não, eu acho que é muito, eu acho que é demais Não, eu acho que tem que tem é, é, Eu não acho que precisam ser as mesmas Tá ligado? Mas eu acho que o, o Shizaki Ele cresceu num lugar desse, mano E eu acho que isso influencia, influencia Como ele é o que ele fez com a Eri, igual o Nilson falou, eu acho que vem total disso, velho.
1: Eu tenho certeza também. É muito possível, mano. É porque tem um capítulo lá, eu acho que é no começo da guerra, me corrijam se eu estiver errado. Que é quando tá falando da identidade do doutor, que fala que ele tem vários, várias instalações né, ao redor do país.
2: Sim, então, é isso que eu quero dizer. É igual o Cabral falou, ele não precisa ser a mesma não, sabe? mas eu acho que isso é um forte indício que o, o Shizaki ele tava no ele tava em um desses, de, dessas creches aí do Doutor, mano sim, e aí ele fugiu de algum jeito e ele encontrou com o líder da,
1: da Yakuza o cara que ele chama de, de, de pai
2: exatamente, o, o cara da Yakuza acha ele e fala com ele, fala, ah, você não tem nenhuma casa você não tem nenhum lugar pra chamar de casa então vem comigo, e aí ele vai isso é muito bizarro, porque antes a gente vê ele em algum lugar, tipo, onde ele tava. Eu acho que tem muito a ver isso, eu acho que isso do do Shizaki fazer experiência com a Eri também vem muito do Garak, sabe? Caralho, imagina, mano.
3: Imagina o, o, o impacto que esse cara vai ter, né?
2: Eu acho que vem,
3: mano. Eu acho que vem. Isso é insano. Porque, caramba, a idade dele, pra ele absorver todo esse tipo de... Não que ele compactue e que e que queria estar ali, provavelmente não, porque ele provavelmente fugiu, né? Ele saiu de lá. Mas tudo que ele absorve, sabe? E ainda criança, reflete muito em como ele fixa tudo quando ele vai evoluindo, assim. E por isso que o chefe encontrava dificuldade de achar isso nele. Tanto que ele bota o chefe em coma com a, com a com a convicção, assim, genuína de que ele tava fazendo bem pro chefe dele de alguma forma. Isso é muito louco.
1: E lembrando que o Tisaki é um personagem que ainda tá em aberto. A gente vê ele pela última vez lá com a Nagan. É, ele é preso lá, o que faz aquela promessa e aí ele tá por aí. A gente ainda tem muito a ver da, da relação dele com o chefe e
2: tal, então pode ter, tem muito espaço pra isso. Totalmente. Eu acho que o Tisak ele cresceu em um desses orfanatos do Doutor também, mano. É, é, cara, é o correio que a gente sempre elogia, que ele tem uma uma consistência visual para esses flashbacks muito, muito grande, gente é muito grande sim,
1: o próprio negócio do Shigaraki que a gente tava falando do, do cara batendo na porta lá que, que é a mesma roupa do Offer Loomins
2: sim, é isso, sabe e aí você vir me falar que putz, é os mesmos desenhinhos na parede exatamente os mesmos é coincidência, sabe putz, eu acho que é foda, sabe mas aí abre espaço pra gente saber também como o Shizak fugiu, né, mano? Ele tem que ter fugido, pois é. É, é doido. Bom, tomara aqui. Bora que a
0: gente veja isso também. Vai ver,
2: vai ver, vai ver.
0: Bom, mas voltando aqui, daí, a gente tem. O, o, o Toya em confusão aqui depois de acordar. Essa. É, é sofrido aqui que ele não.
4: Ele é um cara de 16 anos com a mentalidade de uma criança de 13. Ele dormiu com 13 anos e ele acabou de acordar com 13. Anos.
1: Pra mim, o que mais me quebra é ele cogitando que o Endeavor talvez tivesse ido trabalhar naquele dia por isso ele não pôde ver no monte você
3: Até, até a transição visual de quadro, você vê que tá branco e depois vai uma coisa mais é, a reação dele muda muito ele tá muito assim, ele tá focado no que ele tá falando pra o cara do girassol, mas ele já perde, ele já tremula, sabe? E aí tem um quadro mais preto em volta É exatamente.
2: Isso aí é muito triste puta que pariu e, né, a
3: gente sabe que o Endeavor não foi porque não foi. É,
1: pois é. Mano, ele queria pedir desculpa com mano. Tanto. mano. Ai, que tristeza.
3: É muito insano isso, porque você vê a forma como ele corre pra aquele monte, passando por cima de gente pode ter procurado, mas o jeito que ele resolve tratar disso é tão... mas tão, é, é, Sabe, é esses, cinco, é, é esses cinco pontos do Endeavor que se chocam com o ponto dele estar tá querendo mudar. Você também tem cinco pontos do que ele fez, sabe? É muito... Ah, é um embate, sabe é muito...
2: Então, eu acho que já dá pra entrar nisso Esse capítulo me deixou com a impressão De que o Toia não tem culpa de nada mano. O Toia é uma vítima Totalmente uma vítima Esse capítulo, mais do que qualquer um Me fez pensar isso De cara é... Igual o Cabral falou Nessa época, gente Já tinha A gente tem que lembrar que o Shoto já tinha nascido a Areia já tinha sido internada, o Shoto já tava com a cicatriz, o Endeavor já tinha largado eles dois, eles três, os três filhos, já nem, já não ligava pra nenhum deles e só treinava o Shoto, tudo isso já tinha acontecido, e ele ainda tinha alguma esperança, velho ele era um, um moleque muito, você tá é louco, cara, coitado coitado,
1: mano, ele, ele, ele desiste de si mesmo, ele fala, tudo bem eu não ser o, o escolhido do meu pai, sabe, tudo bem eu só quero voltar lá e eu quero ver algum significado Eu quero que alguma coisa tenha mudado Eu quero que eu tenha, sei lá, que a minha vida
3: tenha tido algum sentido O Endeavor criou o Dab, mano Aham uhum. E a forma como ele cita a Rei, Pra mim diz muito sobre como não é meramente uma, uma frieza que ele tem com as outras pessoas da família E sim, muito por causa dessa afeição que ele tem com o Endeavor Que faz ele tratar os outros assim, sabe? E ele falar da Rei que ele precisasse se desculpar Pela forma como ele tinha falado com ela ali Pra mim, mostra que ele considera isso também. Isso já torna a cabeça dele muito mais complexo do que já é. E, nossa, é muito, muito,
1: muito... Mudou muito a minha visão que eu tinha do, do Toya, mano. Ele é basicamente
4: um prisma que, que refrata as atitudes do Endeavor. Né?
2: Eu acho que aqui a gente tem uma... Aqui a gente tem uma resposta muito clara que o Endeavor mudou tarde demais.
1: Mano, ele teve ele teve uma segunda chance. Vocês entenderam? Ele, tipo, ele teve... O, o, o Toya sobreviveu milagrosamente ele voltou pra casa e ele chegou lá e ele viu que não adiantava de nada porque não ia mudar
2: ele teve, sim é bizarro, se ele tivesse chegado lá e o Endeavor não tivesse daquele jeito ele tivesse mudado depois da morte dele ele teria ficado lá mano. não desistiria da Abby o Endeavor mudou muito tarde mano. essa pra mim é a resposta desse capítulo é a resposta que esse capítulo dá pra gente de tipo isso aí é muito um tapa na cara de quem fica de... Ai, correr e passa pano pro Endeavor. Ai, era um... um como é que chama? De, que ele, era um retcon que o Endeavor não era assim, que não sei o quê. Tipo, isso aqui é um é um burro... Cara, é literalmente... Nesse, com esse capítulo, não tem como culpar o Touji de nada, cara. Você vê ele batendo com o pau na cara, com o um pedaço... É literalmente a culpa é do Endeavor, é isso que o Capro acabou de falar, gente, ele teve uma segunda chance e, e nem a coisa mais extrema mudou ele, que foi um dos filhos dele morrer, mano e, você, e, e a gente vê esse processo e, e
1: faz sentido você vê que ele ficou abalado pela morte do filho ele se importou, ele continuou procurando mas ele sentiu que, tipo, ele não queria que isso fosse em vão não exatamente que não queria que fosse em vão mas ele não queria que isso se repetisse e pra isso ele se intensificou o treinamento no Shoto e ele ficou maluco com isso e ah, é muito complexo
3: não tem justificativa né?
1: não tem, não tem nenhuma justificativa
3: é, eu acho que o que complementa um pouquinho isso Cabral, não pegando uma justificativa e também uma tipo, um ponto mas tipo, é o que é Rei fala né é sobre como ele, como ele se desvia disso muito, uma pessoa que tá sempre ali querendo bater de frente com o herói Número 1 um, e se desvia desses problemas sabe de, é, que também são deles e eu acho que ele sempre tratava tudo assim de um jeito de realmente achar que tava fazendo algo, mas não tava fazendo nada, sabe? Ele literal só desvirava as costas de tudo. Isso é, é, é muito errado.
2: É, não. Esse capítulo aqui, ele, ele, pra mim, ele bota uma pedra nisso, cara. De, tipo, é isso. É isso aqui. Tá definido. Tipo... O Endeavor mudou tarde demais, mano. Eu acho que até ele mesmo sabe disso. Ele mesmo sabe disso. Ele fala que ele não quer perdão, que ele, sabe... Ele sabe disso, que ele mudou muito tarde. O Endeavor mudou tarde demais, né? E o mais difícil é isso, mano.
1: A gente vê isso e depois a gente vê o Endeavor do presente e a gente entender esses dois lados e a gente sentir algum apego pelo personagem atualmente e mesmo assim
2: saber que nada que ele fizer vai mudar isso, mano. Isso é um personagem. Você acabou de definir um personagem. O personagem mais cinza desse mangá, mano. Que é isso... Tipo, e aí? Ele ter mudado agora não apaga o que ele fez, mas ele mesmo já vê que ele não é aquilo mais. E ele sabe que não tem perdão, e ele sabe que ele tem que pagar por aquilo. Como que você... Como, cara? Como que você define isso? Não tem jeito, não tem jeito, não tem como definir o Endeavor, sabe? De, De Que ele é isso, ele é aquilo, não tem jeito, é um personagem muito cinza, mano. Vocês acham que a gente vai ver
0: o lado do Endeavor quando ele descobre, como é que eles lidaram?
2: Não. Acho que nunca, viu, mano? Eu também acho que não. Não, acho que não,
4: porque tipo, é meio que isso aí, viu, né, que não tava lá, que não conseguiu achar o Toya, aceitou, fez o, os funerais lá e depois já começou a treinar o outros
3: e aí essa parte a gente já sabe. Eu acho que tem um quadro mais pra frente que ressalta muito isso também, né? Uhum.
0: E daí, a gente vê a entrada do grande aqui. Né? E é o doutor, né? É o doutor que fala com ele. Ou vocês acham que é o Walker One, eu não lembro. Não, é o Walker One. Por causa do, do pronome pessoal dele. Tá, faz mais sentido, né, velho? Porque é sempre da TV assim é pro Walter One, minha né, cabeça.
1: É, pois é, o é. homem. O homem das telas.
0: Ou no, no computador aqui nesse caso. Computadorzão mais antigo aqui que ele bota, <risos> achei engraçado.
1: É que ele usa ele usa boco. O doutor usa Washi.
2: Inclusive, isso aí é, é quantos anos atrás?
1: É, oito anos atrás. O flashback começa 11 e aí passa 3 anos.
0: Bom, e aí eles falam, né, como eles repararam o corpo dele, ele tinha sido incinerado, eles usaram neoformação pra repor coisas que, eles, que ele tinha perdido quase tudo.
3: Isso aí é tipo quando você tem um tecido danificado e pra você... É... Tipo, você não cria algo assim, você, a partir desse tecido danificado, você vai é, tentando achar uma forma de é, de cura mesmo, mas de um jeito que nunca vai ficar estável no final, é realmente só pra se manter mesmo. Como o próprio dabi tá aí, tá literal se mantendo, não necessariamente sobrevivendo, sabe, vivendo em si. É, como a gente vê depois que a ocorrência seria que ele não conseguisse viver mais depois de um mês, então acho que é muito disso, como ele, tá, como ele não tá fixo ainda, ele só tá conseguindo se manter.
0: Tem um motivo, né? Que é o que a gente já vai ver. Mas né, primeiro o wolf dá esse discurso de que, que ele nunca mais vai ser tão forte quanto ele era antes. Que ele até perdeu a percepção de dor. Que a gente vê como isso, como isso afeta ele depois também. Que o corpo dele jamais vai ser o mesmo e tal, mas. Que o Offer... Mas ele diz que ele pode ajudar ele ainda ah, ser é depois. Bom, antes ali um pouquinho só. Ele fala que gosta de ser acolhido com o potencial máximo. da né? puta.
3: Tá trazendo tudo pra ele, mano, é muito, muito cruel, nossa.
0: Sim, sim, que eles tentaram fazer de tudo, mas infelizmente foi um fracasso. Esse do fracasso, mano. esse fracasso é pegado, esse, pra... esse fracasso é pegado. E daí, exatamente aquela cena deles dois é real, é, além de... Ele instantaneamente surta, ele instantaneamente surta.
3: Essa cena é o primeiro contexto que a gente tem dele juntos depois da revelação, ainda na guerra que a gente vê todo o contexto do Toya naquele painel bonitinho dele, criança, da caixinha lá, que tem um significado, com a mandíbula, né? E depois a gente tem esse contextozinho mais é, deles começando o treinamento, uma coisa mais, assim, simpática de início, assim, a Fuyumi tá, é, nasce é, nesse período aí. E eu queria destacar também, quanto é insano, que o Alpha ele reforça, tipo, além da força em questão, né, seja de corporal, da Quirk dele, eu fiquei com a impressão que realmente, né, ele não tem essa sensação de dor e por mais que ele, os, os sentimentos né, os estímulos é, dele de sensação são afetados, eu acho que isso também é muito uma perda de força em certo sentido assim, sabe, eu achei muito legal reforçar isso, por mais que ele fique muito é, cria uma certa força de destruição assim, né, por um lado também é uma perda de algo muito importante e eu achei muito legal essa parte aí,
0: até o Alphorn pôr né uma pena, o um cara passando mal ali, ele dá uma difícil, né? Ele diz. talvez ele consiga recuperar a potência da chama, que é meio que tá. Da... Então ele deu esse discurso todo pra. para conseguir o consentimento dele pra fazer alguma coisa. E aqui a gente começa a, 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 a divergência, né? A história do do, do Dabi de fato aqui. Que ele, ele rejeitar, né? Ele só fala, ele manda um cala a boca. <risos> for one. Ele manda um for cala a boca brabo, e... e que ele não quer ser ensinado por ninguém, por mais ninguém, importante, pois é. E a gente corta de novo pro doutor é, falando isso, né, que já tava muito crescido pra ser influenciado, que já não dava pra manipular mas ele, mas já era muito mais velho, que mesmo o um homem que tudo controla conseguiu interferir no apego que ele possui em relação ao pai. Isso aqui é tipo o, o... a frase da obsessão aqui, tipo, isso aqui sela, o Dab existe por causa do Endeavor, é
2: a sina dele. Exato, por isso eu falo que até mesmo o Touya, ele não tem culpa de ser assim porque ele foi influenciado até nisso pelo Endeavor.
1: Anos e anos sendo treinado pra ocupar o papel do Endeavor e depois foi descartado sem mais nem menos e ficou com essa coisa na cabeça dele, esse complexo de, de inferioridade, de, de substituição.
3: É algo, é algo natural dele, não tem como você reclamar isso, sabe?
2: É, foi o que o Endeavor fez com ele, não tem o que... Essa obsessão passou pro menino
4: E ele, ele não durou um dia aí, né Tipo, ele uma hora ele queimou tudo
1: e... Eu não sei se foi na mesma hora Mas né, eu entendi que foi muito, tipo, em muito pouco tempo, né
2: Também não sei
4: Pela reação eu achei que fosse, tipo, instantâneo Ele falou que não queria ser treinado por ninguém Queimou tudo isso aí É
1: porque eu acho que se fosse instantâneo tinha chance do cara Fazer alguma coisa, né Eu acho que ele esperou alguma oportunidade Mas tipo, não demorou muito, eu acho que foi em questão de poucos dias é, ou no mesmo dia, não sei. Mas não acho que não foi naquela hora.
2: Também acho que ele não ficou muito tempo lá, não. Porque eu acho que com essa resposta aí o Alphorone é só falar, ó, faz ele virar no e falou.
4: Eu digo, eu digo por causa da roupinha dele, que parece exatamente a mesma.
1: Mas
2: aí a roupa pode ser meio que padrão, mano. Né? É, meio Neverland, assim. Inclusive o Shizak tava com uma roupa parecida. Só deixando no ar, né? Mano, ele... Uma coisa
1: que, que me deixou encucado nesse capítulo o Toya chora, né? Sendo que ele tinha falado pro Hawks que ele não consegue chorar porque a, as glândulas lacrimárias dele queimaram no incêndio.
2: Ah, mas isso foi depois. Foi ele de tanto ele ficar usando, não?
1: Eu acho que não. Eu acho que o que ele fala pro, pro Hawks dá a entender que foi no, no, no grande incêndio, assim. Eu tinha entendido, pelo menos.
2: Ah, eu não lembro.
1: Eu não sei como encaixar isso, sabe? Tipo, eu não sei se isso, falava, isso dá a entender que é uma mentira lá naquela hora. E aí entra naquele velho debate de o que, é que o, o Dabi sentiu em relação à morte do, do, do Twice. Eu não sei, eu acho que não é pertinente, mas achei interessante que, que tem esse detalhe. <música>
0: Tá, então depois que o doutor fala isso, ele, ele comenta um pouco sobre o propósito das crianças que eles que estavam lá. Mas ele acabou se tornando uma falha, como ele diz de novo aqui. A falha aparecendo de novo. Ele queimou a escola,
3: mano? Ele fala também do Shigaraki aí, né? Bem pertinente. Como eles serviriam de substituto caso algo acontecesse com o Shigaraki. E nesse período ele devia estar grandinho também, né? Acho que ele é só um pouco mais novo que o Dan.
1: Ele tinha uns 12 anos, porque ele tem 20
2: e 21 atualmente.
3: E ele, é,
4: ele devia estar naquele jeitinho da primeira vez que ele veste as mãos.
2: Mano, será que foi por causa disso que eles começaram a fazer Mu? Tipo, com medo dessas crianças revoltarem assim, e dar merda? E eles só tipo, ah, vamos fazer logo aqui...
1: É possível, mano. Aham, uhum, faria sentido. Eu acreditaria nisso. <risos> o Dab é o responsável pela existência do Nomu. Vamos, vamos controlar essas crianças. Eu acho que eles já pesquisavam, né, a gente sabe disso.
4: O homem, o homem que tudo controla, não conseguiu controlar alguém, então pra evitar que isso aconteça de novo, começou a controlar.
1: Sim, talvez filtrassem, tipo, deixarem os candidatos, mas meio que diminuir, sabe, e usar o resto como base pra
0: não...
3: Sim, talvez eles começassem a ser mais tec... práticos, assim, não só muito na teoria do negócio, por causa dessa dados.
0: Daí eu... <risos> eu adoro... Esse policial... Mano, bravo. ele é a melhor pessoa. Daí ele, ele, ele incorpora os leitores aqui, né? Pera aí. <risos> ele, ele ficou engajado na história. Ele ficou engajado na história. Tá dizendo que é mais um caso do mal Planejando tudo! <risos> Incorpora o leitor aqui. Tem que dar ele, ele a... Ah, não, tô dizendo pra vocês tomarem cuidado. Esse, esse daqui eu acho muito bom, gente. Que, que cria essa tensão, né? É, ele ter sobrevivido contrário as previsões. Era pra, era pra ele ter morrido em um mês. Eles não foram atrás dele, porque eles achavam que ele ia só morrer mesmo. Nesse... Depois desse um mês. Então, né? Erraram o cálculo. Mas por surpresa ele tava lá. Entrando... Andando de volta ali. Porque o Jira recrutou ele.
3: Esse... Essa parte com o Rudy... É tipo, quando eles encontram o Doutor numa villain, aí o W se separa um pouquinho da liga antes deles irem lutar contra o exército, né, Cabral?
1: Sim. Uhum. Que ele fala que queria ir atrás de um, de um pessoal, que ele achava... Que dá a entender que tipo, ele tinha entrado em contato com o Rox, queria entrar, tipo, trazer ele pra liga. E aí o Doutor fala, ah, nesse caso, testa esse, esse NoMu aqui pra mim. E aí ele dá o rude.
4: Ele chega atrasado. E, e, e essa parte aí corrobora o robô que o Mauro falou. Ele falou, ah, então é isso, dá pra ter uma noção do que vocês queriam fazer comigo. Provavelmente foi isso mesmo e, e que o Dabi deu, deu, deu errado Então bora fazer todo mundo virar Nomo aqui Assim não vai dar mais nada errado
2: É, no
0: mínimo ia ter um Nomo Com um monte de
2: fogo <risos> E isso, cara, me faz Entender o o desprezo que o Dabi sente pela Liga Eu entendo agora O porquê o Dab sente esse desprezo Pela Liga e porque ele não tá nem aí Pra ninguém lá, e ele tá só usando Pra chegar onde ele quer chegar Porque cara, ele sabe o que que tá por trás Daquilo ali, ele sabe que eles são Só ferramentas e que uma hora Ia dar merda, sabe, tipo Ele viu isso
3: É, parece que ele só segue muito o baile Tendo conhecimento de tudo é, assim. Sim, pois é
1: Mano, ele, ele entrou pra Liga, ele voltou pra pras garras do Doutor e do All for One, porque ele, queria ele achou que era um bom lugar pra morrer, mano. Ele queria fazer da morte dele algo significativo, e ele julgou que esse era o melhor curso de, de ação. Ele não planeja sair vivo disso.
2: E é, né, porque é onde a Liga surge e vira o que virou. Sim,
1: é onde ele ia ter a maior por oportunidade de causar um impacto na sociedade com a revelação do Endeavor e tal, e, e entrar em contato com ele...
3: Eu acho incrível, mas é mais persistente no final. Como isso se torna pessoal dele, caramba, é insano.
1: E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, depois desse capítulo. Vocês acham que é necessário mostrar o que, que o W ficou fazendo nesses últimos oito anos?
2: Não, não acho. Eu também acho que não. Eu acho que seria legal a gente ver ele em Rosu e ver o... O que foi o estalo dele Pra ele se juntar à League E entrar, tipo, em contato com o Jiran É isso, agora que ele, o que ele ficou fazendo Eu acho que é totalmente desnecessário E eu, eu acho que se não mostrar É muito bom, que a gente só fica imaginando
1: É, eu compro, eu compro essa explicação De que o ódio dele era tão grande É tão desumano Que ele continuou vivo, mesmo tipo, Contrariando todas as expectativas
4: Da última vez faltou só A gente descobrir como ele sobreviveu, a gente descobriu agora e agora vato só de conhecer a ligação dele liga
1: que a gente tem e, e a liga. E o negócio lá do, dele pensar na família das vítimas até enlouquecer faz mais sentido agora, né? A gente sabendo a real natureza do Toya. E tipo, que. que...
3: Demais, que é uma coisa que a gente já falava muito. O quanto a gente tinha essa, essa questão de ele ser con é, consciente das coisas, não ser mera é, tipo, lunático, sabe? Não é isso. Ele tá agindo daquela forma, mas tá tudo na cabeça dele, né? Como se ele esqueceu de nada. Sim, e, e igual eu te falei, eu via muito o Dab como ah, ele é.
2: Eu acho que ainda tem essa parte, sim. Eu acho que essa parte toda de, do discurso dele ser hipócrita, dele tá mais querendo atingir o endeavor do que realmente fazer algo bom pra sociedade. Eu acho que isso se mantém, mas agora eu enxergo mais o Dab. Tipo, eu enxergo mais o Touya sabe? Eu enxergo mais o Toei e falo, cara, ele putz, por tudo que ele passou, todas as atitudes dele fazem sentido, sabe?
1: Sim, muito bem colocado, Mauro, esse flashback me ajudou, a, tipo, a pensar neles como um único personagem. E isso era um negócio que eu ainda fazia muita distinção entre o W e o Toy e tal.
3: Muito bom, Cabral, muito bom. A gente tem uma unificação maior, né, e não fica só aquela divisão, por mais que seja, sabe? É, entendi cara, eu,
2: eu acho que é por esse capítulo, ele me deixou pensando e vendo e conversando com vocês todo mundo tem falado isso que pra caralho, também fiquei pensando e tal eu acho que é por causa disso, eu acho que ele faz a gente pensar isso que o Cabral falou, ver eles como um personagem só e falar, cara o moleque morreu, voltou ele voltou para casa e três anos depois estava pior. Sim, a morte dele não significou nada, nada, o Indevon não, não se afetou. Naquele momento, naquele momento, ele se tornou o Dab e faz a gente pensar: será que se fosse a gente, será que se fosse qualquer um de nós, será que a gente teria tomado uma atitude diferente da dele?
1: Eu não faço ideia, mano. É muito difícil. É muito difícil colocar no sapato do, do Toya, mano.
2: É muito difícil, cara. É muito, por isso que eu te falo, é muito... Isso faz entender, tipo... Ele faz sentido... Ele chegou em casa e viu que tava tudo do mesmo jeito Depois de três anos e depois dele de ter morrido Tipo, ele só pensou Cara, é errado pensar que o Endeavor nunca mais mudaria, mano O pai não tomou O pai não não, não, não pensa, mano Nas
1: consequências das coisas dele Não pensa que, que pode acontecer a mesma coisa com o Shoto, mano
2: Não é? É errado pensar que, tipo, cara Olha esse maluco, ele tem que se fuder Não é, é, é a conclusão lógica Tipo, eu vou fazer de tudo pra... Tá louco, sabe? Eu entendo o Touya hoje, mano.
1: <risos> e a mãe ainda fora de casa, né? A mãe ainda no hospital. Vendo que ela não melhorou, não foi feito nada sobre isso.
2: Sim, ele não, tinha, não ia ter ninguém. Por isso eu digo que o Endeavor mudou tarde demais. Esse capítulo, pra mim, ele... É isso, cara. Endeavor mudou tarde demais.
1: Mano, depois disso, ele ainda levou sete anos pra mudar,
2: mano. Depois disso... Meu Deus, velho. E só mudou porque ele teve caminho... E ele viu o All Might daquele jeito, se Camino não tivesse... Sim, e ele foi colocado na posição à força, na de primeiro. Ele foi forçado a mudar, perfeito, Cabral. Ele foi forçado a mudar, porque se as circunstâncias não mudassem ele... Cara, olhando tudo, tendo um panorama geral, eu acho que o Endeavor nunca mudaria, mano.
1: Eu também acho que não, mano. Imagina se ele vira o primeiro, o primeiro no ranking, tendo passado o All Might, tipo de maneira justa, o cara ia ficar se achando até o final dos tempos, mano e...
3: é só pensar mano, no festival cultural, a forma como ele agia com desdém com o Deco naquele momento, e a... sabe a forma que o Deco se porta ali, é porque ele realmente era uma pessoa ruim no que ele falava no Shoto, sabe você pega esse festival cultural pra ler a forma que ele age ali, não é é o esportivo, não é meramente aquele pai que chega lá e tá dando, uma... é... você vê uma malícia gigantesca nas falas e pra o Deco sentir aquilo ali, só com o que ele fala é porque é real, sabe? Até aquele momento ali ele tava seguindo nessa. Se não fosse caminho, pois é.
2: Cara, eu enxergo que se caminho não existisse, o Endeavor seria um potencial vilão. Eu consigo ver Shouto versus Endeavor. Em um orife assim, sabe? Já pensou, mano? Tipo, o Endeavor... Mano, o Endeavor não ia mudar. Ele ia ficar enchendo o saco do Xoto. ele che... Eu acho que ele ia chegar num ponto que ele ia ver que o Shoto nega tudo isso, que ele ia ficar tão desesperado que ele ia tentar obrigar o Shoto a fazer o que ele quer, mano. Sim. Ele ia pensar no filho como propriedade dele, mano. Sim. Ele pensa desde sempre. Ele sempre pensou, né? Ele
3: só mudou depois. Nossa, mano. Sim. Aquela frase do do, Midori, do... É, é tão simples e ele tem aquele baque todo pra depois de muito tempo ele falar pro Deco de novo, né? Que o Shoto não é você, aí ele fala. Mas, putz, olha, olha, olha a coisa que necessitou, sabe? Eu acho que é complexo também. O personagem é muito complexo em tudo, assim.
2: Sim. Ao mesmo tempo, eu acredito que a mudança dele é genuína. Eu não acho que, por tudo que mostrou dele, ele realmente mudou. Ele não é aquele cara mais. E, cara, e aí? <risos>
4: Se ele, se, ele, se, tivesse, se isso tivesse, tivesse acontecido com ele e ele tivesse se tornado do número 1 um, pelo esforço dele entrar para assim, não tivesse acontecido do jeito que aconteceu, ele ia basicamente se tornar
3: o Capitão Pátria.
1: É. Mano, eu adoro, eu adoro esse núcleo do Sudoroki, mano.
3: Tipo, sabe, extremos vão chegando a níveis que podem acontecer com ele também, sabe? É louco, mano, é a coisa né dele poder virar um futuro vilão, é muito insano, muito, muito insano pensar nessas coisas.
2: Sei lá, vamos pensar... O que que o Ender deveria fazer, mano? Ele ia ter outro filho? Eu vejo isso acontecendo. Eu vejo, mano. O cara é maluco, pô. <risos> eu vejo também, acho possível. O cara ainda
1: tinha aquela ideia. Ele ainda tinha aquela ideia. No festival, o festival... É, esportivo, na linha do tempo de Boconeiro, faz menos de um ano, mano. Faz menos de um ano do ponto atual da história. Há menos de um ano o cara tava naquela pira hein?
3: E tipo, a gente tá trazendo esses comentários assim, mas é porque é muito do capítulo, sabe? Como o Mari falou, é uma mudança genuína. É, é uma mudança genuína, a gente. É, o Mari frisou isso, mas isso tudo tem que se levar em consideração porque é um fato também. E faz parte, entendeu? E como o capítulo é sobre isso, é mais do que certo e importante ressaltar essas coisas, né? Pessoas têm que ter na cabeça isso.
2: Não, total, a gente falar que, nossa, o Endeavor, ele era isso, ele mudou tarde demais, é, não tem conserto e tal, é, não muda o fato de que ele mudou depois, sabe? Foi tarde demais. É, eu acho, e eu, eu acho que a gente já pode ir indo pro final do capítulo, eu acho que o Dabi tá além de qualquer salvação ali, mano.
1: Eu também acho, mano, infelizmente. Eu não consigo ver o Dabi
2: saindo vivo dessa história. Eu acho que nesse capítulo constrói ainda mais isso, viu, Cabrão? De que, tipo, já era pra ele ter morrido, sabe?
4: Ah, o, o title drop do capítulo é perfeito. Aquele corpo à beira da morte foi mantido vivo, porque ele muito de rancor.
2: Uma coisa que eu enxergo acontecendo, que eu enxergo acontecendo, e eu acho que seria do caralho, do caralho, é o Dab não conseguindo matar o Shoto eu acho que isso seria foda. Eu acho que isso seria foda. Eu acho que, que, ele, que isso seria, tipo assim... Ele vendo que, cara, o Shoto não tem culpa. O Shoto foi uma vítima igual eu, eu não posso culpar ele, sabe? Eu acho que seria da hora. Não, é, ele
0: ganhando e não terminando, tá ligado? Que pensando... Eu tava pensando nisso. Enquanto vocês estavam falando. Eu, eu acho que é um ótimo final. Uma coisa que eu queria também, que eu queria ver, era ele
1: se encontrar com, com o resto da família. Eu não sei se isso seria possível no contexto da guerra.
2: Cara... Eu não sei. Eu acho que não, viu? Mas conhecendo o Horikoshi, eu acho que seria ele morrer num hospital, viu? Eu acho que seria possível ele morrer num hospital. Com a família toda. Nossa, ia ser, ia ser foda, caralho. Ah, imagina!
1: Quarei! Ai, caralho. Eu acho que é possível, porque quando o Endeavor tava no hospital, eles falaram: ah, a gente vai lidar com, com o Toya juntos, como uma família. Eu acho que eles ainda vão ter algum envolvimento, de algum jeito, nessa conclusão do, do
2: arco do do Dabi. Sim, eu acho que seria do caralho se o Endeavor morresse também, viu, mano? Ele não tá lá, velho. Nossa, o Endeavor morre na guerra
1: e...
0: Uh, nossa, seria muito. E eles viram fantasmas da força, junto. Ai, ah, o cara tá... <risos> <risos> ah, nem sei de onde pegar aqui. Tá, ele vê que o pai dele não muda e a gente vê essa transição aqui que, que ele sentia, né, essas mudanças do corpo que ele tinha que manter de certa forma vivo que ele continuou treinando, mas ele não se sentia dor ao mesmo tempo, então tinha esse... Ele só tinha que se manter vivo, literalmente. Eu gosto que mostro os computadores aqui de como ele, e os celulares e tal, de tipo, várias formas que ele assistia material de treino. Inclusive, promete, né, eu acho que dá né, entender forte aqui do próprio pai, né? E daí tem essa... Eles entendendo que ele tá disposto a morrer ali desde o começo. E mais... E, e pior ele ficava, quanto mais ele via o pai dele ganhar reconhecimento. Mais... Pelas coisas que ele fazia. E tem essa cena fortíssima dele rezando pra si mesmo, né? Na morte do Toya. Que daí é o dia que ele decidiu virar o Dabi.
2: Cara, imagina você saber que o Endeavor é daquele jeito. E ver ele na televisão. E ver todo mundo em volta gostando. E falando que ele é foda. E que isso e é aquilo. O herói número 2 e não sei o que. Já pensou? Ele ficou muito tempo nutrindo esse ódio. Velho.
3: Não. Tipo, imagina o contexto. Imagina se ele, se o Toya né, se martirizasse até hoje. Mano, e, e seria, não seria saudável, sabe? Isso que ele nutre, né? É como se fosse uma coisa. É, obviamente que ele vai para os caminhos errados, né? Mas caramba, olha o que. Ele nutre algo que é recorrente do que ele sofreu, mano. Sabe? É, é você se martirizar por isso você realmente dedicar tudo que sobra de você pra mostrar como isso é errado, sabe? É uma. É uma. Nossa, você nem o que falar, mano. A construção disso. É essa.
2: Sim, eu queria só citar que a Polly tá injuriado aqui no chat, falando que tem bonequinho do Endeavor, que criança compra. Tem lancheira, é. Já pensou?
1: <risos> Imagina o Davi... O Davi tá andando na rua, ele vê a criança com o boneco do...
2: <risos>
0: Nossa, meu Deus, cara mas o que você que vai... vai fazer, né? A gente criança comprou... A gente criança comprou coisa de... Provavelmente a gente que fez muita merda também.
2: É, não. Eu digo mais do Dab, né? Tipo, putz, eles vendo tudo isso e sabendo... Porra. Não, assim, a perspectiva do Dab é, a DAB é foda, né? É... Entender que ele não pode fazer... É aquilo que a gente... Eu não... Eu acho que foi no último relatório que a gente conversou que é, eu não sei se o Exposed do Endeavor se não fosse naquelas circunstâncias, ele ia ter tido tanto impacto. Se fosse no começo do mangá...
1: Pois é, é uma coisa a se pensar, mano. Se as pessoas realmente levariam a sério.
3: É, tipo, você pega em Kyushu também, a gente chegou a comentar que talvez o Dabi tinha ido totalmente naquela situação pra matar. Então, putz, isso foi... a, a circunstância que foi a revelação foi muito importante.
2: Sim, porque eu acho que se a sociedade tá tudo bem, ia ter uma rapaziada passando pano, sabe? Falando que, ah, o cara é vilão e tá fazendo isso aí. É
3: mentira, tudo isso. Isso nem existe. É o que a população de Boku no Hero até um tempo... Ainda é, né? Mas que até um tempo atrás era jogada na nossa cara. Pessoas que seguem tudo que elas estão acompanhando como se fossem espectadores, que é o que o, ve o, velho, o velhinho lá, né? O senhor do primeiro capítulo reforça, mano. Olha como se liga com tudo, velho. Ah, isso é perfeito.
2: Nossa, cara, tá voltando uma cena na minha cabeça, não sei porquê, de quando o dab revele o Ender, eu fico em choque. Ela faz tão, tão sentido agora, sabe? Tipo... É, você vê que, que aquele momento é o cara, tipo, não sabendo o que fazer mesmo. Ele... É, não tem... realmente, eu acho que é a, é a ação que mais faz, faz sentido. Ele não conseguir fazer nada.
4: O cara já pensa, tipo... Sabe, e contando toda essa história que a gente viu agora pro Hawks tendo, o Hawks tendo o Endeavor o, o símbolo que salvou ele né? bem com essa escuta que ele teve tipo, e sabendo como ele era agora que ele gravava o que ele tinha feito tudo mais.
2: cara é muito irônico isso é muito irônico velho. o Endeavor ter salvado o, o Hawks do pai dele é muito irônico isso é pra caralho. E é proposital, né? Totalmente proposital. Totalmente, totalmente. Não. É aquilo que a gente fala, o filho de um herói ter virado vilão e o filho de um vilão ter virado herói. Tipo, é. É o paralelo na nossa fuça. É perfeito, cara. E.
0: Bom, eu que a pessoa encerra, né, o doutor de novo, falando desse contraste entre eles, né? as chamas do Dab só, só trazem morte, mas quando Endeavor... é. O All For One, a busca a vida eterna, não são compatíveis, né? <risos> são as, as chamas obsessivas, cartadas até mesmo pelo rei dos demônios. Ninguém queria o Dab. No fim, Dab tá sozinho. E ele sabe que ele tá sozinho. É isso. E isso foi ele no mangá inteiro. Sim, o tempo todo. Enquanto ele derrete a estátua do Almighty, que é perfeito. Que página, essa página é muito, muito boa. Tá, tá se, se queimando junto, né? É impressionante.
4: É chovendo ver molhado, a gente. Elogia a arte do Correio. Mas, meu amigo. Isso aí. Isso aí. Isso aí.
1: Pelo É, a
0: arte, o simbolismo, a narração.
1: É, é tudo se mistura, mano.
0: Agora, ele, ele termina com essa frase aqui, né? Que queimar tudo que é importante pra ele é a prova de que ele existiu nesse mundo. E é uh, o que vocês ficam, que vocês estão passando mal, <risos> fazem horas.
4: Seria, seria uma meta de linguagem. Faz parte, faz tudo parte.
2: Exatamente, ele quer destruir tudo.
0: Cara, o Dab é a
2: destruição, tipo, encarnada, assim, é mais do que o Shigaraki. Total, é que eu acho que o Shigaraki é mais a, a destruição física, sabe? E o Dabi ele é a destruição ideológica. Eu acho o contrário. Eu acho não, eu acho que o Dabi... É, tanto que na guerra, eu acho que é isso, eu acho que na guerra... O Shigaraki ganha dos heróis fisicamente e o Dabi ganha dos heróis a moral de todos eles. Eu acho que um sem o outro... Tipo, eu acho que se o Dabi revelasse num momento que a sociedade tá de boa... Eu acho que o Exposed não ia fazer o barulho que fez e não ia ter tanto impacto... Eu acho que as pessoas não iam pensar, tipo, nossa... Que, que é herói? Tipo, a gente fica tão, sabe? E eu acho que se fosse só destruição pela destruição, as pessoas também não iam se questionar, sabe? As pessoas iam só cobrar mais ainda dos heróis igual a gente viu pelo mangá inteiro. Eu acho que um completa
3: o outro, mano. Eu acho que eu consigo completar um pouquinho pra... Tipo, o Shigaraki tá naquela, né? Tá imposto no sistema é, que o Alphuron tá botando pra ele e mesmo antes do controle, assim, era uma coisa que ele se apoderou muito, assim, de tudo que ele conseguiu do doutor. E nisso ele é essa força de destruição que age como sendo esse símbolo, né, em torno desse, desse contexto todo, seja da história do Alforan é, com o Alforal, então tem um contexto muito geral, assim. E do base que o Leo falou, né, reforça essa solidão, e um termo que o Cabral falou, acho que ontem, sobre como ele é uma, uma terceira força, assim, na história, sabe? Como ele age tão unicamente que ele empurra ela só ele, sabe? Eu acho isso muito, muito foda. E ele falar que essa, é a, é, essa será a prova de que eu existi nesse mundo, é, ele fecha É o objetivo, sabe Totalmente por ele E por mais que ele causou isso tudo É por ele, sabe E eu acho isso muito é, legal Esse discurso todo eleva muito o
1: personagem do
2: Zab Pra caralho é, instantaneamente você pensa naquela cena dele puxando o cabelo e falando tipo, eu quero te mostrar porque eu quero que eu, que eu sirva pra algo eu quero entender o que que eu vou fazer, eu tô fazendo tudo isso porque eu quero entender o que que eu sou, não posso ter sido só um produto defeituoso que jogaram fora, sabe? Uhum.
3: e essa foi a conclusão que ele chegou, né? de um jeito ou de outro. E ele usa o Flash Fish, né, que é o, o golpe que ele ia usar no Endeavor no momento que o Maury falou que ele tava paralisado, que se não fosse o Dinish ali, né, teria ferrado tudo. E o Shoto tá exercendo, ele tá se mantendo nisso, porque ele treinou, né, unificar gelo e fogo, e ele tá até na mesma posição, assim, de tentar unificar os dois pra conseguir se resfriar, é, resfriar e esquentar, e ter, usar esse processo em conjunto e não ser é, prejudicado nenhum por, nenhum, por nenhum dos dois, conseguir manter, assim. Então é, mano, não sei de onde vai seguir agora não, mas o que não falta pra mim é ansiedade, mano. Acho que ainda vou pensar mais nesse capítulo nos dias seguintes e, rapaz... É,
2: eu também acho.
3: Finaliza
0: com o Shoto, né?
2: <risos> o Shoto que é o...
0: A última velhinha acesa. <risos> Tadinho, o... E o contraste deles é tão bom. Eu gosto que... O meu hype, que o hype tremendo. O meu hype tremendo nesse capítulo, nesse final. Porque eu acho que é através do Shoto que ele vai mostrar muita coisa. Tipo, do, da diferença de caminhos que eles tomaram. Claro que muito vai das circunstâncias, etc, etc. O cara te queimou lá, etc. Mas eles são
2: irmãos. Mas realmente, ele tinha todo o motivo. Isso sei que você falou, é isso mesmo. Ele tinha todo o motivo também pra ser um Dab-2. Ele não é porque ele... Porque teve gente influenciando ele pro bem e ele não fez, né? É isso que torna as pessoas pessoas, mano, as decisões. Os dois rejeitavam o pai, a gente viu um choto na época do festival, ó, tipo...
4: Ele, ele não se tornou o Dab2 porque teve um herói que se meteu na vida dele e ajudou ele a começar a pensar diferente.
2: Mas eu não sei se tivesse um herói no Toow ia se resolver não, mano, não sei, viu?
4: Ah, mas aí é aquele é aquele negócio do muscular de sempre, né? De heróis que que dá para fazer alguma co... que dá para fazer alguma coisa e vilões que simplesmente não tem como fazer nada.
2: Porque eu acho que a Areia, aquela hora que ela fala com ele, que tipo, olha, você não precisa ser herói, você não precisa só estar preso nisso. Você pode fazer outras coisas e tal. Ele levou para um outro, ele levou para um extremo, mano. Tipo de que ela não sabe de nada, de que ela é inútil, de que ela foi vendida pelos... Tipo, ele... O ódio era muito grande, mano. Aham. Uhum. É muito pesado, mano.
1: Uhum. Porque era o único, aquele, o único caminho que ele via na vida, né? Ser herói e continuar esse legado do Endeavor.
3: É uma coisa que tá naturalizada nele, mas acho que tipo o ponto, assim, que... Pelo menos o que eu entendi, assim, do Will, que eu consigo entrar um pouco mais a fundo, é... É, sei lá, é muito mais do que o Shoto vai mostrar agora, não pra realmente uma mudança, mas eu quero ver como isso reverbera de qualquer forma, assim, no W, seja da que for, sabe? E eu acho que é importante o que a Rei fala sobre como ele tem esse papel de herói é, da família Todoroki, né? E como, como pode vir uma determinada solução que não seja uma mudança, mas, sei lá, o W ter um, um, uma percepção disso e não conseguir executar, o que ele quer, né? Que o objetivo dele é o Endeavor. Ele tá aí contra a pessoa agora. Será que não tem um caminho diferente por causa que é o Shoto, sabe? Eu fico pensando.
2: Eu tenho um exemplo perfeito. Mas aí pra isso a gente tem que citar Naruto. Putz, ah, que
1: tem, mano. Que tem, mano. Eu acho que vale. Acho que vale o sacrifício.
2: Você acha que vale?
1: Eu sou
4: totalmente a favor. Naruto é completamente válido.
2: Cara, pra mim, é, o que seria bom acontecer com o Dabi é o que acontece com o Sasuke no final, que é quando ele olha as escolhas dele e ele vê que o Naruto tinha potencial pra fazer as mesmas escolhas que ele, mas ele não fez. E ele foi pro outro lado, ele foi pra um lado totalmente diferente e aí eu lembro, essa cena é muito foda, que é o Sasuke olhando pro, pro Naruto e vendo um tanto de gente em volta dele, sabe? Um tanto de gente... É, os amigos da, da Aldeia da Folha e tal. Tanto de gente que o garo, tanto de gente que o Naruto conheceu. E ele sozinho, ele sem ninguém. Porque ele até o... Porque se você para pra pensar, o W ele podia também ter construído laços com o pessoal da Liga. né? Ele podia, ele podia. Com o Twice, com o... A Liga, a liga entre si tem os laços deles, né? Sim, igual o Twice fez. E ele não fez isso. De tão cego que ele tava... Pela vingança dele, igual o Sasuke... Né? E... Eu acho que seria foda, seria um final legal... Parecido com ele, não precisa ser igual... Sabe? Tipo... É exatamente igual, mas eu acho que tematicamente... É, é... legal isso, é tipo... É isso que o Lau falou, tipo... É a escolha... É como os dois foram pra lados totalmente diferentes, sabe?
4: E agora que tu falou isso da vingança dele... Dele. Eu lembrei daquilo que tu falou sobre morrer os dois. Tipo, morrer primeiro o e depois aí morrer no hospital. E tem aquele negócio, né? Que tipo, acho que é uma frase que fala sobre vingança. Que quando você vai atrás de vingança, você tem que cavar duas cobras. No caso dele é exatamente isso: vai morrer ele.
2: Tem um negócio que eu queria deixar em aberto aqui e eu só vou jogar. É, o Cabral tinha falado, ele falou no off é que a gente não viu como tá a Gunga até agora, né? Eu acho que tem chance do Endeavor brotar alívio. E por isso a gente não viu o Gunga e vai ser aquilo que o Horikoshi faz de, tipo, mostrar é, rea, reatrativamente sabe? De, tipo, o vou chegar e aí no próximo capítulo a gente vê o que aconteceu em Gunga e, tipo, acontecendo alguma coisa com o Endeavor teve que ir pra lá. Eu vejo isso rolando.
3: Inclusive, na guerra, quando ele chega lá, né, salvando e tem aquele paralelo com o Tokoyami com o Hawks, é exatamente ele. A gente volta pra entender, né? É,
2: não sei se vai acontecer, mas tem possibilidade. Cara, eu não vejo o Dado morrendo sem o Endeavor estar perto, eu não consigo ver isso. Eu acho, que cê, eu acho que tem como fazer, tem como isso acontecer, tem.
3: Mas, caralho, não entra na minha cabeça isso. E é logo como a gente não tava esperando, é, até a gente ver aquela questão da separação dos times, e putz, tanto que tá reverberando isso que a gente falou, é insano. Muito bom, né, amigos?
2: Muito
1: bom, muito bom, superou muito minhas expectativas. Melhor que a empregada.
3: Nossa, é, destacar o quanto tu, é Nós cinco aqui eu Não falando de mim, mas tipo, vocês Nossa, comentários assim, rapaz Muito bom, muito fodas Tudo que a gente falou Eu
2: acho que é um capítulo que vai crescer mais com o tempo assim também Eu acho que ele é muito É aquilo, cara Olha o tanto de coisa Eu vou te falar, eu não reli nada Pra esse relatório Eu não reli nem um capítulo, não reli Eu... Foi só coisa me... que, que foi voltando, mano. De tipo, de você lembrando mesmo. Tipo. Nem tempo eu tenho pra reler esse capítulo. Pois é, não consegui reler nada. E ainda assim, esse capítulo é tanta coisa, tanta coisa que faz sentido com os personagens, sabe? É muito bom, velho. Eu quero ver as resposta do Shoto. Só pra não pra ele falar. Quero ver o que, é que o Shoto vai falar, tipo...
4: A gente, a gente vê que, que esse, esse plot do, do Tabi todo, da família Tudorca como um todo, é, é tão vital pro mangá que, como tu falou, a gente não precisa reler capítulo nenhum, tá, tá muito... sempre tá, 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 tá recente na nossa, na nossa mente, sempre tá presente de uma forma que, tipo, marca e a gente lembra de tudo perfeitamente.
1: Esse núcleo é muito diferente, né? É muito ousado, eu acho muito corajoso eu, eu, eu odeio falar que, ah, tá coisa diferenciada, tá uma coisa é, é, quebra os padrões do, do show, nem né, sei lá. Mas isso é, é, é muito, mano. É um trabalho
3: muito, muito bem feito. É muito introspectivo e é muito... Sim, mano. É bom quando você fala isso de trabalho, porque reforça a escrita que tá sendo feita pelo Horicote. É bom ressaltar essa escrita, algo que é legal, pode ter a maravilha que é, mas é difícil, sabe? É uma coisa que... E pra... E pra, ele, e pra ele fazer do jeito que ele faz nossa, é tanta coisa envolvida assim, que é só bater palmas e a gente tá feliz por estar lendo isso sabe, que é Boku no Hero é muito foda.
2: é muito bom acompanhar, sabe Vim pegando todos esses pontos que ele foi deixando e ver que tudo isso faz sentido agora e caralho ver os primeiros
1: capítulos da, da redenção entre muitas aspas do Endeavor há mais de três anos, quase quatro anos e voltar, nossa, em que direção será que isso aqui vai e aí ver ele conquistando tipo, o Horikoshi dando certeza pro pessoal que tava mais eu no começo eu era muito, muito cético quanto a é isso, mano, eu via isso e falava, não sei se eu quero eu não sei se eu quero que o Endeavor vire um personagem complexo e agora essa é a coisa mais, mais foda do mangá todo quase
2: isso aí é um pensamento que eu não consigo entender isso daí é o, é o Cabral sendo Cabral, mano, pra mim não, não é foda -se. é o é Cabralice isso eu acho que que quanto mais complexo e quanto mais... O personagem mais famoso de Boku no Hero é um dos mais complexos e que as pessoas amam ou odeiam, que é o Bakugou. Então, é porque eu não achava que fosse lidado com tanta
1: delicadeza, com tanta, tanta nuance.
2: Aí é o que é. é... aí a gente volta tal qual o Horikoshi pro começo do relatório, que é... a gente subestimando. Isso não rola só com você, rola comigo também, com todo mundo, tipo, é eu acho que nós mesmos subestimamos ele, subestimamos o Horikoshi a gente busca algo simples e nem imagina que caralho vai conectar com aquela outra coisa e com aquela outra, e com aquela outra, e com aquela outra Tipo, sabe, a gente fica eu acho que já chegou no ponto eu acho que o Konoeiro tá no ponto da gente parar parar de ficar surpreso quando o Horikoshi realmente trazer algo Pra história que a gente tinha pensado antes... E isso do Endeavor... Do, do Endeavor não, do Alpha One... Ter ido até na casa do... Do Shigaraki, ter dado o Decay... Sendo que tem aquele... Aquele quadrinho lá... A gente não pode se surpreender quando isso acontecer, mano... Tem que ser uma sensação de tipo... Caralho, era isso mesmo e tal... Não pode ser... Meu Deus! Olha! Ele fez mesmo! Porque, cara... É planejado!
3: Tá ali! É o que você falou de... É o que você falou. É o que você falou de receber a gente acompanhar e receber isso, né? Total.
4: Então, tá. A, a, a Sofia acabou de definir perfeitamente no chat. Ela falou que o Bocônioiro está no ponto de singularidade. Exatamente isso.
2: E eu acho que assim a gente a gente frisa muito isso. Eu acho importante deixar claro de planejamento, de como ele planta as coisas, mas não é tudo em Bocônioiro que é planejado. É, eu acho que é legal é, não forçar também, tipo, igual a gente sempre conversa, a Star não é uma coisa que foi planejada desde o começo do mangá, pelo, pelo correio são coisas que ele teve a ideia tipo, pô, seria legal botar uma personagem estrangeira e ser isso e ser aquilo, ele ainda conecta com o filme e tal, porque, né e, mas não é algo que foi planejado desde o começo sim, então não tem porquê a gente ter essa discussão
4: é não tem, não, não tem necessidade de, de ser tudo, tudo ligação é tipo o que, a gente, o que a gente falou antes agora, não tem necessidade de, de, de do Alphron ter interferido na, no, no, no plot da família Todoroki porque ele por si só já é perfeito ele só está ali observando aquele, aquele momento específico que ele aparece ok, mas ele interferir é, 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 diretamente no, no, nas, nas intrigas que eles tiveram, nos que eles tiveram não, não precisa, não é necessário
2: Cara, eu, o personagem, um dos personagens que eu mais gosto em pouco no Hero é o Twice. Eu acho que o Twice não sabe nem quem é o deco Nem que é o Wolff-Run, se bobear.
3: <risos> Sim, Maury, nossa. Esse, esse exemplo que você usa é muito bom, mano, você é duro. É isso, é, Boku no Hero é um mangá de, pra mim, né, falando um pouco do que eu, diferentes abordagens e eu acho que isso é uma forma de aproveitar, se manter uma história e torná ela muito rica, e eu gosto disso. Sempre é muito bom ter novas abordagens pra como você faz. É isso, amigos.
1: É isso. Acho que foi o maior relatório
0: da história.
2: Acho que não tenho mais nada. <risos> foi foda.
0: Ganhamos demais. Quase duas horas. Você tem noção, né?
2: Cara, mas não tem jeito. É caralho, velho. É, sei lá, velho. Quantos anos, mais de cinco anos acompanhando, esperando essas respostas. Mano. A, gente... A gente tava literalmente um fire hoje.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado até aqui. A gente, a gente agradece muito. Especialmente se, ficar, se ficou grande, eu peço desculpa. pois é bastante pra conversar, com o Mauro falou, há cinco anos esperando essas coisas. Uh, espero que vocês tenham uh, refletido com a gente ou, ou visto alguma coisa que vocês não tinham reparado antes no capítulo. Detalhes, coisas assim. É, sempre, é o que a gente busca trazer aí pra vocês. Só relembrando rapidinho antes a gente encerrar. Não esqueçam de seguir as redes sociais do relatório no Twitter, arroba relatório ESP, com ESP tudo maiúsculo. E na Twitch, twitch.tv, barra relatório espacial, tudo minúsculo. A gente vai estar tá streamando a gravação no relatório todas as sextas. É, então, se quiserem aparecer por lá, tudo... a gente agradece. E, por fim, temos o nosso Discord. Por fim, não. Temos o nosso Discord. <risos> se quiserem entrar lá e interagir com a comunidade, a gente fala sobre o Voku no Hiro e várias outras coisas. Várias outras coisas. Tem releitura de mangás variados e outros eventos. É, além de que a gente conversa também... Sobre o anime, afins, quando essas coisas acontecem, vou tá estar vindo aí de novo, fim de olho nisso. Um, e também tem o, o, o Telegram, da mesma forma, vocês acham o link na descrição aqui do, do na, no podcast, vocês podem entrar lá. Da mesma forma, igual no Discord, a gente conversa sobre várias coisas lá, é um pouco mais focado em Boku no Hero, porque ele não tem a mesma flexibilidade do Discord, digamos assim, mas... O pessoal interage lá também, é outra forma de entrar pra comunidade. Por fim, temos o nosso padrinho agora. Temos nossos padrinhos se quiserem ir lá contribuir, eu falei lá mais cedo, tem vários, várias faixas de valores, vocês têm os cargos que vocês ganham dependendo de quanto foi contribuído. E todos esses benefícios no Discord, tem o cargo, tem o canal separado pra conversarem com a gente e entre vocês, assim como receberem notícias antes do público geral de coisas que, que estamos planejando, projetos aí que estamos fazendo, além de, do posto de agradecimento que acontece todo, todo mês. Uh, eu acho que é isso. Não esqueça de deixar a avaliação aqui no, de, no qualquer plataforma que você escute, né, os é, estrelinhos, os coraçãozinhos, sei lá. É, seguir o relatório pra saberem. Caso vocês preferem a versão editada, principalmente, segue aí pra ficar sabendo quando os, os episódios saem e, e também as redes sociais são boas pra isso. E eu, e eu acho que é isso. Falem pros seus amigos, conversem bastante sobre o pouco Hero. Maravilhosa obra que a gente gosta tanto. E, bom, agradeço aí, gente. Obrigado quem tava escutando aqui que tá ao vivo, <risos> e vocês, Nilson, Cabral e o Mauri, sempre um prazer conversar, foi, hoje foi bastante, valeu aí por todos os comentários, <risos> e é isso, galera, mais uma vez, e por último, obrigado, e vemos vocês na próxima. Tchau, yeah!